0: Jeg ønsker at mine barn skal få oppleve den mørkeste og vanskeligste tid i historien, der de troen skal settes på prøve, større prøve enn noen andre troen gjennom hele historien. Jeg ønsker ikke å oppleve en stor trengsel. Jeg ønsker ikke å kunne se fremover til Jesus Kristi dag. Jeg ønsker ikke å kunne rette min rygg og løfte hoved. Jeg ønsker ikke å kunne trøste mine barn de år, ikke skremme vett av dem. Vi kommer til Kapitel 2 av andre Thessalonika brev, og vi skal begynne med å lese vers 1-12. «Når det gjelder vår Herre Jesus Kristi komme, og hvordan vi skal samles hos ham, ber vi dere om dette, brødre. La dere ikke så lett drive fra vett og sans, og bli ikke skremt, hverken av åndsåpenbaringer, av påstander, eller av brev som sies å være for oss, om at Herrens dag, alt er kommet. La ingen bedra dere på noe vis.» For først må frafallet komme, og den lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse. Han er den som står imot og opphøyer sig mot alt som tilbes og kalles Gud. Ja, han tar sete i Gudstempel tempel og gjør seg selv til Gud. Husker dere ikke at jeg sa dette da jeg var hos dere? Dere vet också vad som nå holder igjen slik at han først står fram når tiden er inne. Lovløshetens hemmelighet er alt virksom med sin kraft, men han som enderholder igjen må først bli tatt bort. Da skal den lovløse komme til syne. Men den dagen Herren Jesus kommer i sin herlighet, skal han utrydde ham med pusten fra sin munn og tilintetgjøre ham. Når den lovløse kommer, har han kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud over dem en vilfarelse som virker i dem, så de tror løgnen. Og slik skal de få sin dom. Alle de som ikke trodde på sannheten, man hadde sin glede i uretten. Her er minnet på veldige ting. Det er klart at dette avsnitt inneholder uttrykk og begrep som fører tanken til det tema som er blitt diskutert heftig mellom truerne i forti til annen, men som av andre er blitt holdt på betryggende avstand de en syns det er vanskelig. Nemlig dette med Herrens dag. Dette med en stor trengsel, antikrist og alt det der. Jeg skal ikke gå in på alle sidene ved disse tema, for der er så uendelig mye stoff om det i de forskjellige bøkene i bibeln. Men jeg kan ikke komme utenom og si noe om det som er nevnt direkte her, nemlig den lovløse som skal komme og herske over jorda, og i den forbindelse den store trengsel som skal komme over jorda. Jeg grette slett kalt dagens program for «den store trengsel», fordi det meste av tiden vil gå, til å si noe om akkurat det uttrykket. Fordi det har vært en del uenighet i mødde evangelske kristne om hva det er, eller rett og slett det skal skje, når den store trengselen skal være. Jeg snakker ikke om å tidfeste år og dag og klokkeslett her, men jeg snakker om rekkefølgen i det som skal skje. For Bibelen taler om at Jesus skal komme igjen, og at de troene skal rykkes opp med han og bli med han, mens de ikke tror han skal bli igjen på jord. Menigheten skal rykkes bort, det som vi kaller bortrykkelsen. Og spørsmålet som det strides som er, skal menigheten, eller de troene, rykkes bort før den store trengsel sette inn, og dermed slippe å oppleve den? Eller skal de gjennomgå denne trengselstiden, på samme måte som alle andre mennesker? og først bortrykkast etter trengselen er over, eller en eller annen gang under mens trengselen står på. Kjem Jesus igjen i skyen, som det står, for å hente sine før den store trengsel brydels, eller finne det sted først ved slutten av trengseltiden. Nu er det noen som ikke tror så mye på en bokstavelig personlig gjenkomst av Jesus i det hele tatt eller i det minste er lite opptatt av det. For deg er sagt ikke dette spørsmålet om rekkefølgen i begivenhetene her av noen interesse. Så dette er en strid mellom bibeltro, evangeliske kristne. Derfor skal vi være forsiktige med å sette opp kjetterstemple på hverandre i en uenighet som denne. Vi skal i det helt tatt være forsiktige med å komme med forbestante meninger her, tror jeg. Jeg hater egentlig det uttrykket for. Det er blitt så mye misbrukt i vår tid. En skal liksom ikke ha for bestemte mening om noen ting. I hvert fall ikke når det gjelder Bibelens lære om ting. Jo, visst skal vi ha bestemte mening om hva Bibelen lærer, når Bibelen er klar og utfetydig. Men her går det dreier seg om profetier, som om ting som ligger i fremtiden, om ting som har med rekkefølgen av det som skal skje og gjøre. Rekkefølgen av det som skal skje når Jesus kommer igjen. Da skal vi passe okke ok som ikke blir forbestante. For er det noe område der vi forstår vis, så er det her. La ikke henge hverandre ut. Eller gjør hverandre til kjettere. Eller latterligere hverandre på slike spørsmål som dette. Det kan komme til å skje at du selv kan skifte mening her. Mange har gjort det. Flere av våre åndelige ledere har skiftet syn underveis på dette med tusenårsrike og bortrykkelsen en stor trengsel. Og det viser bare hvor innflykt det hele er, og at vi ikke må bruke for store ord her. Men før går in i disse versene, la meg bruke resten av tid og i dag til å prøve å de to hovedsyn bland bibeltroen evangelelsske kristne når det hæl det med forhhold melle om træsel og bortrykkelsen. Der synne som var mest utbrett i tili garanti, af at afmenighighten skal g hjenem gåden storetrsel. Når er der forstjelke fløje av ind den gruppen. Noken av de og de som hevte dette synne, opvatter den storetrsel ikke som en speciell endte men som, den er en alminnelig trengsel som Guds menighet alltid har måttet bære, og som strekker seg over hele kirkens historie. Augustin, for eksempel, den store kirkefar, mente at tusenårsrike var noe som var identisk med den kristna tid i historien. Dermed ble också den store trengsel noe som gikk parallelt med tusenårsrike, og foregikk hele tiden i den kristna kirke på jorda og altså ikke var begrenset til en bestemt periode i historien. Så her er det mange syn, og jeg kan ikke komme inn på atle De fleste evangeliske kristne i Norge mener nok at tusenårsrike er en avgrenset periode i kirkens historie, og at det er noe fremtidig. Men blant de som mener det, er det altså en stor del som mener at før det, altså før tusenårsrike, skal den store trengselen komme, og i imot slutten av denne trengselen, kommer Jesus igjen og henter sin menighet og knuser antikrist, antikrists makt og oppretter sitt rike på jord. Da begynner tusenårsriket. Dette synne støttes av at den ikke finner noen ord i Bibeln mener disse da, som klart lærer at bortrykkelsen av menigheten skal skje før den store trengselen, før antikrist. Deremot, er det mange plasser der det antydes en trengselstid som skal komme, og der Guds folk oppmuntres til å holde ut inntil enden. Det er jo litt underlig, mener disse, at ei bok som Johannes oppenbaring, som skriver så mye om trengsel og skildrer endetidstegner, og hvordan vi skal være våkne, og hvordan vi skal ut dessa trengselene. Det er jo litt underlig at Johannes oppenbaring skriver så mye om dette. Hvis vi som leser dette som tror på det, ikke skal dessa ting. Hvorfor skulle vi oppmuntres til å holde ut trengsler som vi jo likevel ikke skal oppleve? Fordi vi skal rykkes bort før de kommer. Ken er då Johannes oppenbaring egentlig skrevet til? Og alle de andre ordene om trengsel og om utholdenhet i trengsel. De avsnittet som omhandler dessa ting viser at en avslag finne Guds folk på jord under hele trengselstiden. Det taler mye om de utvalde, som fienden prøver å forføre. Og det tales om at de vanskelige dagene skal bli forkortet for de utvalgte skyld. Og det tales om de som nekter, tilbe, dyres bilder og så videre. Så er spørsmålet, er dette menneske som er kommet til tro etter trengselen er begynt? Altså slike som... Ikke trodde den gången menigheten vart bortrykket. Men som jeg kommer til sig tro senere. Men det sies det altså ikke noe direkte om bortrykkelse av de hellige førtrengselen. Deremot heter det at etter dei dagars trengsel skal mennesket sånn i himmelens skyet. Og så skal de utvalgte samles fra de fire verdenskjørnene. Da skal med, og en lattes tilbake. I oppenbaringsboget plasseres Herrens gjenkomst og den første oppstandelse. Først etter trengselstiden kan en få inntrykk av. Så er det som hevde at det ville være uverdig for en sann kristig eller en sann Jesus-stridsmann, å være opptatt med en best kan unngå å li for sin Herre, være opptatt av at en som tror han skal slippe å oppleve en stor trengsel. De første kristne priste Gud for at de var akterverdige og vannæres for Jesu navnskjøl. Gjennom tiden er Guds menighet gjennomgått de sværeste forfølgelsene. Hvorfor skulle da ikke Gud tillate at hans menighet av i de siste dagene skal oppleve trengsel? Hvorfor skulle vi ønske å slippe av forfølgelse og lidelse? Det siste argumentet har jeg faktisk så veldig stor sansfor, skal jeg være ærlig. Det er klart at med som truene ønsker å lidelse og forfølgelse. Det er klart at vi ikke ønsker få det vondt. At vi ikke ber om å bli slått. De som opplevde forfølgelse, de ba ikke om det. De yngste det ikke. De yngste å bli fri, og de ba om å bli fri. Men når de først var oppe i det, så kunne de se på det som er æra og li for Jesu navns skyld, det er klart. Men det er ikke egentlig unnskyld seg in I hvert fall gjør ikke jeg det. Jeg er panikk for den store trengselen for å si det rett ut. Jeg er livredd. Jeg unnskyld slett ikke å oppleve den. I hvert fall ikke mens jeg er barn, eller barnebarn. Det er nok mer det jeg tenker på en meg selv. Det er tøft nok å være truan i dag, om en ikke i tillegg skal bli kastet i fengsel for det, eller drepast for det, eller miste jobben for det, eller tortureres for det. Eller jeg på spissen nå. Jeg vet jo at Gud vil være med sine, hvis de skal gjennomgå trengsel. Jeg vet det. Og jeg vet at jeg i ettertid kan komme til å se annerledes på det. At dette faktisk kan bli den rikaste tid jeg opplever som truan. Jeg ser ikke bort fra det, slik er det med all lidelse. I ettertid ser du at månedene på sykehus for exempel. lar dimensjoner til livet ditt og til erkjennelsen din og til troen din som du aldri ville vore foruten. Men det betyr ikke at du unnskyr deg tilbake til sykehuset. Du gjør alt du kan for å være frisk og slipper den trengsel det var. Det klart at jeg unnskyr ikke å i den store trengselen hvis jeg kunne velge da vil jeg heller at Jesus skal komme igjen før den, og hente sine truene hjem til seg. Og hvis det er egoistisk, vel, da er jeg en egoist. Det andre synet, nå har jeg skissert litt av det første synet, det andre synet er altså at bortrykkelsen skjer før trengsel. De truene her rektig nok alltid har trengsel i verden, og denne trengselen vil tilta imot tidenes ende. Det er en virkelig store trengsel, der Guds vrede kommer over jord på en spesiell måte. Den kommer først etter at menigheten er rykka bort, mener desse. Menigheten skal spares for Guds dom og vrede, slik den vil komme til uttrykk i trengselen. Det den verden som er forfylt Guds menighet gjennom århundrene som skal få trengsel til gjengjeld, står der i kapitel 1 her i 2. Thessalonikabrev. Denne vrede kan ikke være tenkt som noe som også skal de truene. Og det blir henvist til en hel del bibelors som blant annet sier noe om at Gud ikke bestemte dere til vrede, men til å vinne frelsen. At vi skal bli frelst i vreden. At vi skal vente på hans sånn ifra himmelen, som det står i 1. Thessalonikavbrev. Vente på hans sønn fra himmelene, Jesus, han som frir oss, fra din kommende vrede. Paulus taler stadig om to grupper når han snakker om vreden, eller Guds vrede, som skal rammes mennesker. Han taler om oss og om deg. Om oss som tror, om deg som ikke tror. Hele tiden skiljer han mellom disse to grupperne, i forbindelse med Guds vrede. De som tror, skal ikke smake av vreden. Og hvor skal Guds folk unngå og rammes avgjørelse? av Guds fredestom som kommer över jorda i form av den store trengselen. Vel, kan ikke skje på noen annen måte enn at de truerne blir tatt bort ifo jorda, før fredestommen ramme jorda. At bortrykkelsen kommer før trengselen, sier de som hevder dette synet. Det blir i tid med hunger og pest, krig og vold, gigantiske naturkatastrofe, jordskjeld, stjerne som faller ned, svært hagel står derom, hav og elva som blir til blod, sol og som brenner mennesker. Hvis menigheten ska være på jord i denne perioden, er det vanskelig å tenke seg hvordan de ikke skulle bli rammet de av, av dette. Og Bibeln taler om Jesu gjenkomst som noe vi skal se fram til og trøste av hverandre med. Lufta håret imot og blikket imot. Og glede oss til. Det blir det litt vanskelig å gjøre hvis med forut for Jesu gjenkomst og forut for det gode som skal hende skal gå gjennom tidens største drengsel. Den frykteligeste tid i menneskehetens historie. Når Jesus taler om endetidstegnene så sier han ikke at bredestammen nærmer seg for de truene men at forløsningen stod ned til. Fordi de truene skal unnfly det som skal komme sier han i samme kapitel, Det er altså i Lukas 21 det står om det. I følge denne oppfatningen vil altså Jesu gjenkomst skje i to avdelinger. Først vil han altså komme for å hente sitt folk, noe som altså vil skje før drengselen. Menigheten, de sanne truerne, vil da bli luftet opp i luftet står der for å møte Herren, og bli ført til faderhuset med de mange romene. Og så vil trengseltiden komme over jorda, med antikrist og alt det der. Når det er over, vil Jesus komme igjen for andre gang, sammen med sine heldige, det vil si sammen med de som er tatt hjem til han før trengselen. Og de vil opprette sitt rike på jord. Då skal de truene regjere sammen med han. Det viktigste poeng her ved siden av at de truene skal bli spart for trengselen, er at ved denne teorien kan vi ikke beregne Jesu gjenkomst. I følge profetiene i Bibelen skal Herrens gjenkomst skje plutselig og uventet. Og hvis menigheten først skal gjennomgå en trengsel som klart er definert i Bibeln, med antikrist og alle kjennetegnene på han, så betyr det at det er en rekke profetier som først må gå i oppfyllelse før Jesu gjenkomst, som enda ikke er oppfylt då vil disse si. Da blir noe forventningen svekket, fordi med vet at først må det og det og det skje. Og det er ikke skjedd enda. Ergo kan ikke Jesus komme enda. I hvert fall ikke på mange, mange år. Og dette er igjen umulig å forene med allige sterke ord i Bibelen om å vage å være berett, fordi en vet ikke dagen eller timen da Herren kommer. Vel, nå har jeg prøvd å sysere de to hovedsyn blant evangeliske kristne når det gjelder dette. Jeg vet ikke om du har blitt noe klokere av det. Jeg vet ikke om jeg har blitt det selv heller. Jeg synes det er vanskelig. Problemet er at jeg synes jeg finner sterke og solide argument på begge sider. Derfor velger jeg å være forsiktig her. Jeg velger å være åpen for å se alle sider her, slik at jeg ikke låser meg i en forståelse, i hvert fall ikke før jeg er moden for det. Selv om kan ha sterke sympatie for det ene syn, eller for det andre, synes jeg ikke å låse meg fast. Det gjelder jo ikke grunnleggende sannheter til frelse dette. Det er jeg fastlåst. Men her gjelder det rekkefølgen av ting som skal skje i fremtiden. Og der må vi ikke låse oss fast. For når du låst deg fast i en position så er du i forsvar for den position Og da er du ikke åpen til å lytte, og til å se andre sider ved spørsmål. Jeg ønsker å være åpen. Jeg ønsker å lytte her. Lytter det dig som har studert dette mye mer og mye lengre enn meg? Jeg ønsker å om det er ting de har sett som jeg ikke har sett enda. Det er position jeg ønsker å ha. I i mellomtiden må jeg jo ha trukket en foreløpig konklusjon, for ellers blir det umulig å si noe i det hele tatt når vi neste gang skal gå gjennom ordet i 2. Thessalonika brev 2. Og min foreløpige konklusjon er at jeg i det minste ønsker at det skal få komme hjem til Gud før den store trengsel setter inn. Og jeg ønsker at mine barn skal få slippe den, og mine barnebarn, når den tiden kommer. Jeg ønsker ikke at de skal få oppleve den mørkeste og vanskeligeste tider i historien kanskje de troene skal settes på større prøver enn noen andre troene genom hele historien, kan det se ut for. Jeg unnser ikke at det skal skje, hverken med meg eller mine. Jeg finner det mest urimelige om så skulle skje. Jeg unnser ikke å kunne se fremover til Jesus Krist i dag. så fremover. Jeg unnser ikke å kunne rette min rygg og løfte mitt håpe. Jeg unnser ikke å kunne trøste mine barn med det ord. Ikke skremme vette av dem. Og jeg ønsker ikke å sikre meg å rekne stav og rekne ut. Først må det og det skje før Jesus kommer igjen. Jeg ønsker å dag som om det skulle være den siste. Det er det perspektiv jeg ønsker å ha over livet. Du har lyttet til Olav Joland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Olav Joland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.